0: El mundo del emprendimiento tiene muchas capas, y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Itinerary Podcast. Hoy tengo a una invitada desde poco más de varios kilómetros, across the ocean, se llama Katy de Platonistas y Katy hoy nos va a contar un poco de su historia y sobre todo de los cambios que están por venir en Instagram, cómo podemos potenciarlos y muchísimo más del marketing gastronómico. Hola Katy, bienvenida.
1: Hola, mucho gusto estar por aquí, muchas gracias por la invitación y hola a todos los que nos están escuchando.
0: Muy, muy bienvenida y muy feliz de que estés aquí acompañándonos el día de hoy. Katy, me encantaría escuchar un poco de tu historia y a todos los que nos están escuchando. Cuéntame cómo fue esa mudanza a Barcelona desde Ucrania y hace cuánto te mudaste y cómo empezó esta aventura.
1: Bueno, la verdad es que ya a veces me equivoco con el número de cuántos años llevo aquí, pero creo que entre 6 y siete, más o menos, por ahí voy. Eh, me mudé aquí para estudiar, ya con la intención de mudarme, porque Barcelona me encanta, es una ciudad creo que tiene todo. Y eh, estudiaba al principio el tema de turismo, también el eh, tema de creación de contenido, eh, periodismo de viajes, eh, marketing turístico online. Y así, pues poco a poco me llevó a otro rumbo, al tema de gastronomía, eh, donde seguí con, con, con ese tema. Eh, y la verdad es que desde pequeña siempre me gustaba dibujar, diseñar, escribir, eh, o sea, todas esas cosas como de... Lo que hoy, lo que sé que es creador de contenido, pero cuando en aquel momento todavía no se conocía ni redes sociales, ni este clase de ocupación, profesión. Y pues hoy puedo realizar todo esto gracias a Instagram, a YouTube y otras redes sociales.
0: Me encanta y la verdad es que tiene mucho toque de creatividad lo que es la creación de contenido. Y tú en específico tienes una... una una comunidad bastante grande, y no solamente en Platubonistas, también tienes tu blog de Healthy Katy y también tienes una comunidad de 32.6K, y en Platubonistas también casi los 15K, entonces, wow, este, felicidades por, por tus comunidades y por mantener esa creatividad fluyendo, y pues ahora estás muy, muy, muy metida en esto de los videos, y me encanta, y por eso también, este... Estás aquí para que nos compartas todos esos tips y esos hacks que ya sabes hacer. Eh, cuéntame un poco sobre tu pasión por el sector de la astronomía. Sé que empezaste alrededor del año 2015 con lo que era eh, manejo de redes y community management para otros emprendimientos y empresas. Cuéntanos un poco de esto.
1: Pues todo ha sido un poco, no sé si es suerte destino, fluyendo... Eh, pero después de haber estudiado, empecé prácticas en una pequeña agencia de marketing Y ahí pues decidimos juntos que íbamos a centrarnos en temas de gastronomía Y así fue cuando realmente inicié también con temas de redes sociales Porque en aquel momento mmm, yo era cero En Ucrania tenemos, teníamos otra red social Entonces yo no usaba ni Facebook ni Instagram Para mí era algo completamente nuevo y que igual me daba mucha pereza abrirme un perfil de Instagram, pero es que lo que pasó es que en esta agencia me han eh, asignado el puesto del Community Manager. ¿no? Entonces yo sin saber nada en absoluto tenía que ponerme al lío y pues estudiar, ¿sí? empecé por el mínimo y justamente ahí a la vez también abrí eh, mi perfil de Helsicate, que en aquel momento era totalmente otra cosa, era, tenía otro nombre, era como contenido muy random, eh, ¿no? y también lo abrí con la sensación, con pensamiento de como cuando... A muchos pasa, ¿no? Que piensas, bueno, voy a abrir mi perfil y en un mes ya me volveré súper famoso, <risa> tendré un montón de seguidores. Y claro, yo vi que esto no sucedía. Empecé a pensar de qué, qué es lo que pasa aquí, pero que no es tan fácil como parece, como yo pensaba. Y ahí también empecé a investigar más, pues eh, buscar información, ya que en aquel momento tampoco había realmente tantas fuentes, quizás más en inglés, por ejemplo, eh, pero tantos cursos y formaciones como hoy todavía no existían. A la vez, eh, estaba metida, bueno, un poco a este tema de foodies, por, básicamente por el trabajo, porque, por ejemplo, en esta agencia eh, empezamos a realizar algunas acciones, entonces ahí dije, mm, qué bien, vas a comer, haces fotos, te invito no, entonces también ha sido como una de Qué delicia. Qué delicia segundo de
0: gastronomía. Sí, sí,
1: sí. Eh, y a la vez, lo que me motivaba muchísimo es, incluso quizás no tanto como mundo gastronómico, en plan de sabores y preparaciones y esto, siendo que a nivel más de creación de contenido, a mí también siempre me gustaba el tema de fotografía, a ver, yo también soy muy amateo en esto, sí que, o sea, igual no me considero como fotógrafo profesional, pero me encanta, y en aquel momento también eh, empecé a practicar muchísimo, hacer fotos, me acuerdo que eh, cuando, bueno, entre una y otra mudanza, cuando me cambié de un piso a otro, fui a buscar, bueno, fue una habitación de alquiler que ver, y cuando yo fui a verla, enseguida me he fijado que había una ventana eh, que daba el patio interior, y yo dije, vale, aquí voy a poner mi mesa y voy a hacer fotos, entonces ahí pasé un año eh, llevando todos los trastos desde de la cocina hasta mi habitación para hacer fotos, para hacer vídeos, y bueno, fue bastante divertido. Realmente en aquella época yo también, bueno, yo estaba estudiando todavía, tenía también creo que bastante tiempo, y, y era mi pasión. Yo subía muchísimas fotos, o sea, ya, ahí sí que también empecé a hacer recetas para practicar fotografía. Y hacía muchísimo contenido, me encantaba, ¿no? Entonces ahí también vi que, eh, pues tema de igual, vida saludable, es algo que me atraía siempre, empecé a subir recetas más healthy, vi que las personas las hacían, eh, y bueno, así poco a poco luego... Mmm, algunos restaurantes, uno que otro, me empezaron a invitar también a probar y así fue desarrollando, y por muchos años, claro, este perfil ha sido mi campo de pruebas realmente de, tanto he probado cosas buenas como malas, ¿no? Como todos, sin quizás conocimiento, sin mucho conocimiento, luego ya más adelante busqué formaciones más como profundas y de pago también, y así así iba avanzando hasta que eh, creado protagonistas y también durante todos esos años eh, seguía gestionando redes para eh, restaurantes y para marcas gastronómicas
0: Súper, qué tremendo recorrido y, y, y qué bueno que has podido disfrutártelo en el camino se nota, se nota que has tenido esas vivencias y, y que es una pasión para ti y no hay nada más delicioso que trabajar en algo que te gusta y te apasiona eh, Katy, quiero preguntarte, porque sé que hablas mucho de este tema en redes y que estás muy bien informada, ¿cómo crees que está cambiando la plataforma de, de Instagram con los nuevos anuncios, eh, todo este mundo nuevo que se abre para los creadores de contenido? Y de hecho sé que ya tienes alguno de los, de las, de los features habilitados para ti, cuéntame cómo ha sido esa experiencia.
1: Uh -huh. eh, sí, bueno, para comenzar, eh, merece la pena resaltar que realmente Instagram es una red social más completa que existe. Eh, o sea, tantas eh, opciones de formatos, tantas opciones de... Eh, o sea, opciones para empresas, por ejemplo, no existe ninguna otra red social, poder compartir fotos, vídeos, vídeos largos, vídeos cortos, etiquetar tus productos, eh, bueno, ahora también poder ganar dinero por hacer directo, no hay ninguna otra red social que puede competir porque Instagrammente se convierte como, a ver, no sé cómo nombrarlo, ¿no? Pero intenta abarcar. Lo mejor de cada red social para ponerse en el primer lugar. Es como un y, amigo sí, que no
0: quiere dejar de estar contigo nunca.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, por ejemplo, lo que comentas, eh, eh, recientemente han salido esas noticias como oficiales de Instagram cuando reveló el tema de sus algoritmos y también que Instagram ya no es una red social solamente para compartir fotos. Bueno, yo creo que a pesar que lo dicen ahora, ya era muy claro que no era solamente para compartir fotos. No es como cinco años, hace cinco años que solamente podías compartir una foto cuadrada en cada post y ya está. no? Por lo mismo que acabo de decir, por la variedad de los formatos. Y sí, o sea, es cierto que esto ha causado como muy ola así de wow, 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 video, video, video. Y sí, finalmente este formato, yo creo que es como que no, hay que tener verlo con cabeza también es cierto que el formato de vídeo siempre va liderando, porque también lo priorizan, porque eh, el vídeo engancha más si el vídeo te ha captado la atención, pues probablemente vas a quedar viéndolo 15, 30 bueno, si es una IGTV puede ser una hora y, y la, el objetivo de cada red social es que pertenezcas en esta red lo más tiempo posible pero también es cierto que depende mucho también de tu público, o sea, no significa que ahora solamente tienes que subir vídeos, si a tu público mmm, le gustan más publicaciones o carruseles, bueno, pues puedes seguir tranquilamente con este formato o ir probando, o sea, no significa que ahora todo es en formato vídeo. Y, y lo que comentaste de esta última novedad, que sí que ya ha salido hace unos meses, a mí se me liberó esta semana, es la nueva opción de monetizar los directos en Instagram, eh, que es bastante interesante. Eh, creo que lo han copiado del Twitch, eh, donde ahí también las, los espectadores pueden eh, apoyar a los creadores con sus donaciones. Y consiste en esto que... Cada vez que hagas un directo la gente puede donarte cierta cantidad de dinero, hay como unas insignias como fichas que te pueden donar y eh, ahora también está premia, premiando a los creadores eh, a hacer directos pues con ciertos premios que tienes que desbloquear unos retos para ganar, bueno en total hasta 500 euros y quizás más. Eh, actualmente este, esta novedad eh, también depende del país, si lo tienes de, desbloqueado o no, y aunque esto no encontraría informa ninguna información, pero supongo que, que también depende del perfil, porque sería un poco raro si lo dieran a todo el mundo, ¿no? Y, y bueno, y luego también el formato video ganador, el de hoy, es el, los Reels, son los Reels, formato Reel. Eh, que sí o sí hay que implementar. Bueno, no sé si quieres que siga contando de Reels. ¿O tienes alguna me otra pregunta Me encantaría, sí, por
0: supuesto, porque sí, Reels vale. es, es tan importante, Reels. Eh, y, y sé que un tema que, que hablas también bastante en tus redes es dejar la pena en videos. Entonces, uh -huh. eh, no sé si quieres expandir un poco de... Creo que la mayoría ya sabemos qué es Reels, eh, mm. Y cómo es el formato de Reels, eh, pero por supuesto podemos aprender mucho de ti, de este formato y, y por supuesto cómo dejar la pena en video, porque si este formato está ganando tanta importancia, es sumamente importante para cualquier emprendedor saber cómo llevar este formato al siguiente nivel. Y antes de que se me olvide un comentario que, que tenía para hacerte eh, en los comentarios que nos dijiste anteriormente, es eh, qué alivio de que la plataforma está abriendo estos espacios para que los creadores de contenido puedan realmente monetizar, porque muchas veces este contenido creativo se queda simplemente sentado en un sitio... Sin, sin poder expandirse, sin poder este, que te vea alguien más de los que ya te siguen. Entonces, este también fue un anuncio que me encantó porque ya puedes estar en los ojos de otras personas que están consumiendo un contenido muy parecido al tuyo. Y esto es un gran potencial. Y pues, a veces el sentir de un emprendedor es, ok, o un creador de contenido es, ok, estoy creando todas mm -hmm. estas recetas, estos videos, estos contenidos. Y pues, no estoy creciendo o estoy invirtiendo todo este tiempo y no, no veo tampoco un dinero de, de esta parte. Entonces me encanta. Ya hablando de TikTok y otras plataformas, YouTube también estaba pagando de cierta forma a los canales que tienen ciertos suscriptores. Eh, y hablaremos de eso un poco más, entendiendo que tú también tienes un canal de YouTube súper exitoso, entonces... Eh, pues nada, muy contenta, me encanta que, que se esté dando este paso importante para los creadores de contenido y emprendedores Y cuéntanos algunos tips para dejar la pena en vídeo
1: Bueno, eh, tema de tener pena de salir en vídeo, la verdad es que es mucho más normal de que uno piensa y según las estadísticas alrededor del 80% de personas tienen el miedo de hablar en público o a salir en vídeo, así que si tú que estás escuchando este podcast también lo tienes eh, o sea, piensa que en realidad la mayoría de las personas a quien le, bueno, tienes miedo en comillas o de su opinión, también se sienten lo mismo, ¿vale? Así que no, no eres como inferior, no eres diferente eh, Primero de todo, quizás es importante entender realmente la importancia por qué es interesante salir en vídeo, porque si no entiendes el por qué, pues te faltará motivación por mucho que lo intentes. Y la principal razón es que las redes sociales e Instagram han sido creados para conectar personas. Y inconscientemente respondemos más al contenido donde o se ven personas o... Eh, sabemos qué persona está detrás de este perfil eh, no entramos realmente al móvil para perder nuestra hora de la vida para comentar eh, no sé, fotos de productos por ejemplo no sé sí que alguno que sí quizás eh, lo hacemos pero realmente acordamos más de eh, cosas como más reales más humanas eh, esto a su consecuencia también ayuda con temas de interacción. Por ejemplo, muchas veces que, claro, cuando dicen que no tengo mucha interacción en mi cuenta y publico y nadie me comenta, luego entras a ver este perfil y ves que solamente hay fotos o de producto o quizás de clientes puede ser o sí que quizás hay fotos como de producto con manos o cortando alguna cosa, pero realmente... Como que falta, falta este punto, ¿no? Y, y esto se puede aplicar en cualquier realmente tipo de negocio. Por supuesto, si es eh, una marca unipersonal, ¿no? Por ejemplo, si es una pastelera, ¿no? Y ella es la uh, cara presentable de, de esta pastelería. O sea, sí o sí tiene todo el sentido, pero también si es un restaurante que tiene un equipo de trabajo, también que salga el equipo, que salga alguien de personal, eh, también es muy importante. En el caso de restaurantes, yo por práctica, yo sé que esto genera mucha más interacción que porque tus clientes ya te reconocen. Entonces esto también ayuda mucho a fidelizar, que se acuerdan más de ti y diferenciarte de la competencia, ya que todavía muchos no lo hacen. Y esto va a ser un enorme punto diferencial, ¿por qué? Porque hay proyectos parecidos, te pueden copiar, te pueden copiar, no sé, recetas, el nombre, el diseño, lo que sea, pero nadie te puede copiar a ti, tu actitud, ¿no? Entonces, esto es un punto interesante y también, en muchas casas, también te facilita la creación de contenido. Eh, muchas veces es mucho más fácil grabarte y decir un par de frases que ponerte a diseñar algún diseño, montaje o algo similar. Entonces, a ver, sobre mis tips, esto podría ser otro directo, otro podcast aparte, pero yo diría que principalmente, aparte de entender la importancia de, eso podría ser como el primer paso. Porque a mí, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a salir en Stories hace años, que yo también no me imaginaba, no sabía qué decir, y, y mi voz no me gustaba, y yo no me gustaba, y no sé qué, a mí principalmente como mi motor ha sido este punto competitivo, porque yo ya vi que otras personas lo empezaban a hacer, y dije, es que si no lo hago ahora, me quedo atrás, ¿no? Y, y también. Ya sabes que cuando sale alguna novedad, con el tiempo va avanzando. Las historias hoy son mucho más avanzadas que hace años. Entonces, eh, con RIOS lo mismo. Si empiezas ahora, pues mmm, en unos años te resultará mucho más fácil. Eh, y trabajar. Para, para comenzar, quizás trabajar el tema de estas creencias que tenemos de típico de no me gusto, de qué van a pensar, eh, de qué voy a decir, no tengo nada que decir. Realmente sí, muchas veces es como nuestras excusas que nos ponemos para evitar este momento de incomunidad eh, o miedo de equivocarnos pero finalmente es mucho mejor hacerlo y equivocarte o hacerlo mal que no hacerlo y luego arrepentirte. Eh, y bueno, y luego también, por supuesto, hay también tips técnicos como bueno, buscar buena luz y, y ángulos y, y cómo hablar, etcétera, pero creo que finalmente primero es entender un poco las, las oportunidades que te pierdes si, si no lo haces.
0: Hmm. Así es. Y bueno, hace poco hice un escrito en mi blog hablando un poco de cómo diversificar eh, o diversificarte en la industria de gastronomía mm -hmm. y por qué hablé de esto, porque muchas veces como que tenemos esta idea de que, ok, se hace por aquí y bueno, si quiero estar en gastronomía, solamente debo tener un restaurante o aspirar a tener un restaurante. Y muchas veces hay mucho más, muchos más canales y oportunidades aparte de la forma tradicional de entrar en el mundo de la gastronomía. Entonces, algo que, que comenté es que entrar en estas plataformas nos da la oportunidad de incluso descubrir pasiones que no sabíamos que estaban escondidas ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó muchísimo de que yo eh, pues no lo había tenido pensado como tal, de que ok, me voy a meter de lleno a video. Pero cuando lo hice y comencé a editarlos en aplicaciones, etcétera, me di cuenta que se me hacía muy fácil y no por decirlo de que no 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 es nada de estar superdotado cero son programas muy amigables y muy fáciles de de maniobrar eh, y creo que no se le ni siquiera se le invierte tanto tiempo en aprenderlos mm. pero el punto es que eh, uno encuentra esas cositas que, que te gustan hacer y no te habías dado cuenta y sabes muchas veces el formato video Aparte de que es muy fácil de digerir para el usuario, también para la persona es un poco más light o fácil de hacerlo uh -huh. versus un blog post que lleva sí. mucha edición, mucha ortografía, mucho tiempo de, ok, pensar cómo voy a ordenar las ideas. En un Reels me parece que puedes distribuir incluso mucho contenido del que estás uh -huh. produciendo. Entonces esta parte me, me fascina de verdad que.
1: Totalmente sí.
0: Katy, una pregunta. ¿Cuáles crees en tu experiencia, porque sé que has trabajado con muchos emprendimientos y empresas en gastronomía, me gustaría saber cuáles son las, los mayores retos que has visto al pasar de los años eh, en los emprendedores gastronómicos en cuanto a una estrategia de marketing que realmente convierta y que, y que te acerque más a tu consumidor?
1: Diría que el primer reto quizás es realmente entender la importancia de que tienes que hacerlo. Tienes que tener presencia en redes sociales, bueno, especialmente hablando de este sector. No sé cómo por ahí, por otro lado, pero al menos aquí en España yo creo que todavía hay muchos eh, restauradores, eh, profesionales de hostelería que de alguna manera se resisten a digitalizarse o quizás descuidan un poco sus canales de comunicación porque realmente o piensan que no son necesarios o si ya, ya tengo mi clientela, pues no lo necesito. E incluso ahora, incluso después de todo lo que hemos pasado, sí que algunos... Eh, se han apresurado ¿no? a mejorarlo, pero eh, hay muchos también que siguen igual pues, por, por esas razones, ¿no? entonces este sería el primer reto, <ríe> entender que realmente sí, sí es importante, eh, juntas con otras acciones, finalmente, finalmente todo va sumando. Eh, el segundo mmm, es relacionado con el tema del contenido, ¿Sí? Eh, compartir contenido interesante, lo que se llama contenido de valor, ¿Vale? Pero aún más importante para esto es realmente saber destacar tu valor, ¿Sí? De saber qué es lo que quieres que tu cliente vea de ti eh, y no solamente quizás eh, o abrumar con promociones constantemente o, o simplemente publicar fotos bonitas sin ningún sentido. Sí, pensar realmente y eso claro, eso aplica no solamente a redes sociales, pero a marketing en general, de que esto, qué es lo que me hace diferente, cuáles son esos detallitos que puedo comunicar porque justamente por no saber esto, luego ya no sabemos qué publicar ya no, ya no tengo ideas, ya no sé qué escribir en textos, porque no lo tienes interiorizado, cuando ya sabes que vale, mi punto fuerte es quizás mmm, no sé, que tengo productos ecológicos, product oferta eh, vegana y mi personal, pues X y soy dog friendly, y no sé qué, y tal cosa y siempre lo tienes presente. O por ejemplo, que mis preparaciones se hacen según este sistema, que las tortillas para tacos los tenemos hacemos a mano, esto lo tenemos que comunicar, como esos detalles. Yo creo que también por qué se hace que seas complicado, porque cuando lo vives a diario para ti se convierte en algo muy habitual y bueno, y no, no le prestas atención, pero es muy importante comunicarlo a tus seguidores, a tu audiencia, eh, porque si no, bueno, lo van a ver como algo normal, ¿no? Bueno, tacos de toda la vida o X plato, que, que hay de normal que hay de diferente? Entonces, esto sería saber tu propuesta de valor y a base ahí mmm, crear este contenido que atrae realmente, contenido divertido, interesante. Eh, y luego, sí, quizás el tercero, lo que podríamos decir es, eh, estoy como entre dos, no sé si adaptarse realmente a las novedades que van saliendo, um, o seguir con este tema de humanizar eh, el perfil, o sea, quizás ambos darle un poco más... Sí, ambos Ando son súper importantes. <risas>
0: importantes, es como que no se puede dejar uno sin el otro. <risas> sí, sí, sí. Por
1: ejemplo, el tema de humanizar... Eh, Claro, lo que resaltaría aquí es que no todo finalmente es técnica, no todo es fotos o vídeos perfectos. Siempre hay que recordar que tu comunidad, tus seguidores, no es un solo número, sino que son personas reales. Entonces, humanizar realmente no es solamente mostrarte en vídeo. Sino que también, cómo tratas a esta comunidad, si respondes los comentarios, si respondes los eh, mensajes, si respondes. Importantísimo.
0: Si alguien... Exactamente. Importantísimo. Esto es servicio 101, 101. Lo
1: mismo. Sí, sí. O sea, lo mismo que tú haces en tu local, lo trasladas a digital. Y entenderlo también es muy importante porque es parte de servicio.
0: Sí. 100%. Y. El mejor consejo para comunidades grandes, eh, y es algo que le digo a mis clientes, es si no pueden manejarlo, siente que se les hace un poco pesado, incluso traten de delegarlo a alguien que pueda tener acceso uh -huh. también a la cuenta y pueda ayudar a, a manejar los comentarios o eh, automatizar respuestas o alguna estrategia detrás de esto. Porque es precisamente lo que dices, me encantó lo que dijiste de transferir lo que estás haciendo en tu restaurante a tu eh, plataforma digital, es como que te llega alguien a la puerta de tu restaurante y te habla, hola, ¿cómo estás? En la vida real, y tú la ignoras, ves para otro lado, y cómo se sentiría eso, ¿no? Entonces, eh, sí, sí. es súper importante como transferir, porque ese es el primer contacto, el primer contacto que tiene el negocio eh, contigo, la persona contigo, perdón. Y mm, hablando de esto también un poco... Eh, muchas veces he visto cuentas que dicen no DMs no no prohibido hablar por DM o el precio también está oculto entonces todas estas cosas eh, indican transparencia que son muy importantes a la hora de, de mm. comunicarte y que tu cliente sepa y, y tenga esa confianza muchas veces en redes sociales también vemos tanto de lo mismo que ya no sabemos quién es qué o, o ¿dónde, dónde está como la autenticidad ¿no? de la marca, de dónde está la autenticidad de este negocio. Realmente es una persona haciendo estos tacos que me está vendiendo. Entonces, ahí está lo, lo que mencionaste. Y otra cosa que me encantó es el, el diferenciador. Eh, muchas veces se ven cuentas y que, que dicen, es que yo vendo un producto artesanal, es que yo lo hago con amor. Mm -hmm. Ese es mi... Ese es, ¿Qué te diferencia? Es que, es que mi comida es eh, como comer la comida de mi casa, la comida de mi madre. Y realmente ese valor que tú tienes con tu comida no lo va a ver el cliente a menos que lo puedas comunicar de tal manera que puedas contar ese storytelling bien. Entonces me encantó esto de destacar tu valor, que es lo que el cliente quiere ver de ti, poder diferenciar y, y humanizar la marca. Kati, cuéntanos un poco también eh, tu experiencia como eh, creciendo otras comunidades y también las tuyas propias. Cuéntanos algunos tips claves para lograr este crecimiento en la comunidad y no solamente el crecimiento, sino mantenerlo también.
1: Sí, eh, bueno, aquí podemos destacar... Mm, tres puntos, tres como fases claves. El primero es lo que comentaste de descubrimiento, es cuando alguien nos encuentra, nos pueden encontrar por diferentes vías. Eh, bueno, a través de los Reels, a través de posts que Instagram sugiere, a través de recomendaciones, por ejemplo, de algún influencer o un amigo que ha compartido un sitio y lo ha etiquetado. O simplemente a veces pasando por la calle ves un sitio y lo buscas en Instagram por el nombre. Hay diferentes maneras de cómo nos pueden descubrir. Los hashtags, por ejemplo, también ayudan con esto. Eh, después tenemos como etapa de conexión, no, ahí es donde la persona decide si nos va a seguir o no, si va a consumir nuestro contenido y ahí es importante realmente el contenido en sí, no, qué impacto genera, si le resuena esta persona o simplemente nos sigue y luego nunca ve nuestros posts porque, bueno, porque no le parece relevante. Eh, entonces ahí es donde importa el contenido y las interacciones que genera, no, y también cómo nosotros interactuamos y comentamos, respondemos, etcétera Y luego, pues ya la tercera fase sería la conversión, eh, pues que esta persona, que este seguidor, eh, nos reserva, nos hace un pedido, y puede ser también por múltiples razones, puede ser que realmente tiene una necesidad, por ejemplo, vale, tengo un cumpleaños y estoy buscando dónde celebrarlo, puede ser que sí que nos ya tenía vistos desde ese tiempo y de repente vio una promoción y es como un factor urgencia que dice, vale, pues hoy ya decido probarlo, o puede ser también muchas veces por impulso. Y esto como lo podemos realmente también causar nosotros. A mí me ha pasado muchas veces que, no sé, una tienda, por ejemplo, de cupcakes, y, y, por ejemplo, eso es un caso real, ¿no? Yo sigo a una chica que es, eh, bueno, como influencer así de moda y también de negocios y realmente me encanta, ¿no? Y ella siempre, cada rato, comparte eh, que va a esa tienda a comprar cupcakes. Ya, ya los había probado, pero es que de verla tanto, digo, no, lo necesito, ¿no? Y entonces, claro, esto también puede pasar que nosotros también compartiendo contenido bueno, por ejemplo, lo que se dice, no sé si puede decir eso para que luego no nos banean. Bueno, contenido seductor en, en el ámbito gastronómico, ¿no? Como eh, vídeos, por ejemplo, de chocolate chorreando, algo apetitoso. El, el queso, exactamente. El esto foodborne. no sabías decirlo, ¿no? Eh, el queso ahí derritido, algún corte, o sea, algo que realmente. Sí, 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 provocativo, algo que te hace realmente. Evoque emociones. Exactamente. Esa
0: sensación, lo quiero, lo quiero ya.
1: Eso. O sea, esto también es un gran poder realmente de este sector gastronómico, de contenido gastro, porque nos provoca este hambre realmente. Y no
0: aburre tampoco, porque sí, sí, sí. sea en la industria que estés, uno sigue a estas cuentas porque provocan, mm -hmm. porque uno quiere ver, wow, y aunque estés lejos y. Eh, no sé, no puedas inmediatamente probar ese restaurante Porque vives en, eh, no sé, en Nueva York Y el restaurante esté en Madrid, por ejemplo Igual lo sigues porque quieres ver qué uh -huh. está pasando qué, qué ingredientes nuevos tienen, qué platos tienen Cómo luce la comida cuando vayas a visitar Madrid, etcétera Entonces son como muchos factores en uno
1: Sí, sí, sí y, um... Y yo creo que a todo el mundo le ha pasado a veces meterte a Instagram y solamente no paras de ver vídeos de comida a las 12 de la noche por ahí. Totalmente. Y bueno, como comenté, en estas tres fases, como para resaltar, eh, en, cuando queremos tener mayor alcance para que más personas nos descubran, eh, lo que importa es... Por ejemplo, el tema de hashtags nos puede ayudar para que Instagram identifique mejor eh, de qué se trata nuestro contenido, a qué personas demostrarlo, eh, los Reels, implementar los Reels es muy recomendable porque nos ayudan a llegar a personas que todavía no nos siguen. Eh, después, colaboraciones, por ejemplo, con, puede ser con Foodies, con influencers o con otros negocios que te ayudan a difundir tu perfil. Eh, hacer que tus clientes sean tus embajadores. Eh, hacer que compartan fotos, eh, stories, videos de su visita y te etiqueten. También es muy importante. Eh, tener visible el nombre de tu perfil en tu local o en tu packaging de delivery. También es un detalle eh, porque a veces a veces no sabes ni siquiera cómo se llama el perfil de Instagram de, de un restaurante, vale. También es eh, ayuda que compartan más contenido. Y después en la etapa ya de, de esta conexión, de interacción, lo que importa es el contenido en sí, sí que no sea aburrido. También es importante, sí hacer cambios de vez en cuando. Por eso también Instagram siempre saca tantas novedades porque, pues bueno, había época cuando era solo fotos, luego foto y vídeo, luego más y más y más para, para no acostumbrar y por eso es interesante, importante también experimentar. Eh, de tema de humanizar el perfil, también, por supuesto, te ayuda a generar mayor interacción, mayor conexión. Eh, si tienes tiempo también para interactuar con otras cuentas, también es genial. Eh, los copies, los textos de descripción de nuestras publicaciones, también no olvidemos de esto, nos ayuda tanto con temas de interacciones, porque podemos, haciendo preguntas, por ejemplo o implementando storytelling podemos eh, bueno hacer que a las personas resuene algo y que nos dejan sus comentarios, y también nos ayuda en la tercera fase de conversión porque en copies, en textos cuando dejamos recordatorios llamadas a la acción de como recuerda hacer tu pedido o estamos abiertos de tal a tal o algo más original quizás eh, pues esto también eh, ayuda que las personas recuerden que pues, pueden también comprarnos y luego otra cosa, otras mmm, como opciones para aumentar eh, finalmente las ventas eh, también es importante tener el perfil optimizado, la parte de biografía y de esas historias destacadas, por ejemplo, donde también eh, el enlace que tenemos puesto en la bio, la, la, bio, la información que tenemos en destacadas, también, eh, pues dependiendo cómo está organizado, es como lo que se llama vender sin vender, ya estamos enseñando lo que ofrecemos sin ser tan pesados y eh, después a través de las historias también se puede vender muy bien porque las historias las ven las personas más comprometidas con nuestro perfil eh, normalmente es una parte pequeña de nuestros seguidores que siempre están como más enganchados entonces en stories obviamente tampoco es como siempre compartir formaciones ni nada de esto pero también si, si sabes hacerlo o si lo compartes de vez en cuando obviamente hay que hacer estos recordatorios eh, y luego también tema de lanzamientos, ¿no? de, como de ofertas, de promociones. O sea, finalmente Instagram es nuestro escaparate, es una otra herramienta de marketing. Y entonces si tú ya tienes tu estrategia, por ejemplo, de ofertas o promos o, o cómo sueles ofrecer tu producto, todo esto lo trasladas a Instagram y pues a través del contenido ya, ya haces que la gente compre, reserva, etcétera. Eh, Algo que también, o sea, también hay que entender que mm, depende de qué, quizás es más rápido o menos rápido, depende del tipo de producto. Mm, no, o sea, esto es también muy importante, que incluso con los ríos, por ejemplo, tenemos esta ilusión de. Uy, me voy a volver viral y, y ya me van a comprar enseguida, ¿no? Y realmente no es así. Eh, sí, sí, sí tiene sus resultados. Yo también los he bebido, los he visto, pero finalmente todos esos detalles que hemos eh, nombrado son como elementos que sí que agregamos esos ingredientes para fomentar, para mejorar el resultado final, pero eh, ninguno por sí no te garantiza como
0: un super boom. Es ir eh, mejorando mejorando cada vez me encanta eh, algunos de los puntos que quisiera compartirles eh, un poco eh, resumido lo que nos contó Katy es eh, empezar por la fase del descubrimiento aquí este, consideramos cosas como los hashtags eh, y, y ver el tráfico de las personas que, que realmente como que pasan por nuestro perfil, luego eh, el cliente pasa por la fase de la decisión de seguirte o no seguir. ¿Qué ve en este perfil? ¿Le agrada lo que ve? ¿Está conforme? Entonces eh, va a tomar esa decisión. Y en la fase 3 es la fase de conversión o de conexión, conectar contigo. Eh, te hace pedidos, te hace una reserva. Eh, aquí para expandir y tener un poco de mayor alcance, podemos utilizar los hashtags. Y expandir la oportunidad de los clientes embajadores, también optimizar la bio para hacer esta parte de vender sin vender y potenciar las historias. Las historias también tienen una porción de vender sin vender, importantes para conectar con esos clientes que estén eh, muy pendientes de ti, usualmente son las personas que van a estar viendo tus stories y en la fase del lanzamiento también hacer esto con muchísima estrategia detrás para hacer eh, lo más eh, exitoso posible, porque como nos cuenta Katy, muchas veces tenemos eh, seguidores que creemos que bueno, ya nos hicimos viral, vamos a vender eh, un millón, porque tengo un millón de followers. Y a veces no es necesariamente así, es un porcentaje bastante pequeño de esto lo que va a convertirse. Eh, Quiero invitarles a todos a seguir a Katy. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por regalarnos este espacio para compartirnos tus claves para el éxito del marketing gastronómico. Eh, Katy, de verdad que se mantiene súper, súper al día, muy activa en las redes y siempre compartiendo muchísimo contenido de valor. Eh, te invito a que la sigas en arroba platogonistas. Y en YouTube también eh, estás subiendo constantemente contenido también en, en YouTube, eh, Katy, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. En YouTube también sí. Bueno, tengo contenido variado también sobre Reels. Tengo un curso gratuito también de Instagram por si hay alguien que empieza desde cero o quiere aprender como cosas básicas, también recomiendo mucho verlo. Eh, y bueno también muchos tutoriales realmente en YouTube también encontraréis eh, información útil
0: muy 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 de valor de verdad que yo la súper súper recomiendo Katy un gran abrazo eh, espero que este episodio haya resonado contigo y que nos manden sus comentarios o que nos taguen si nos están escuchando un abrazo a todos